0: Aleluya, si no tiene las notas del mensaje por favor levante su mano santa, limpia, pura, sin iras y contienda Lavada, ungida y perfumada y uno lo sugiere, ahí le va a dar las notas Estamos listos, amén Estoy bien contento y bien excited porque um, por este mensaje Amén Contento y excited ¿Cuál es la diferencia entre contento y excited? ¿Los aviondos Pues que en uno estoy contento y en otro excited. Gloria a Dios. Bueno, tienen, la... ¿ya están listos? Escúchame, importantísimo. Padre bendito tu palabra en el día de hoy. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, en este día que tu presencia y tu palabra se establecen y tu reino se establece en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, en cada uno de nosotros los que estamos aquí en el día de hoy, Padre Celestial, y te pido que tu palabra caiga en tierra fértil en cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, y en el nombre de Jesucristo, Señor, que dé fruto tu palabra, Señor, ayúdanos, ábrele nuestro entendimiento en revelación y conocimiento de ti, y abre, Señor, nuestro entendimiento para comprender y entender las Escrituras, en el nombre de Jesús, Amen. Ok, vamos a continuar con esta serie uh, que eh, empecé hace dos semanas Que se llama Las Siete Iglesias de Apocalipsis Este mensaje, eh, de primero no le entendía mucho porque nomás son tres versículos Y dije, ah caray, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo una predicación en tres versículos, pero el Señor me ayudó Estuve estudiando, como les dije, tres meses para poder este, entender bien estos mensajes que les estoy enseñando y hoy día vamos a mirar la segunda iglesia que es la iglesia de Esmirna, amén, Tía conmigo Esmirna Amén. Tres versículos tremendos, poderosos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu, tri y tu tribulación y tu pobreza pero eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Amén. Cuando uno se familiariza con el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Ahí uno puede mirar y entender la propia fórmula de Dios para alentar a los que estamos pasando por uh, sufrimiento o tribulaciones. Amén. Es, esta, uh, esta es literalmente una carta escrita. De hecho, las siete cartas son escritas por Jesucristo. Pero esta carta fue escrita a una iglesia que estaba atravesando por una terrible tribulación, pobreza, persecución y sufrimiento. Amén. Así es que uh, uno se puede preguntar, ¿qué, ¿qué le puede decir el Señor? A una iglesia así amén qué le puede decir uno al señor a una iglesia así amén cómo va uno a, a cómo va uno a, a, a cómo se va a comunicar el señor con ellos pero escucha hoy es lo que vamos a mirar en este día la segunda iglesia que recibió una carta del cartero de patmos que es juan fue la iglesia de esmirna Esmirna era una ciudad pequeña situada al norte de Éfeso Te voy a dar otra vez un, un poco de trasfondo para que entiendas bien esta iglesia Esmirna era una ciudad pequeña situada al norte de Éfeso Fue fundada antes como una colonia en, eh, Y, y, y fue, fue, fue edificada encima de una colina, una montaña Que se llamaba la colina de Pagos Y fue fundada originalmente mil años antes de Cristo Y cuando fue fundada a unas fuerzas sutiles y en una guerra que tuvieron la capturaron y la destruyeron 600 años antes de Cristo. Y un general después de esta guerra, amén, la volvió a reconstruir toda la ciudad de Esmirna. Y esto era un motivo de orgullo, amén, para los pobladores de Esmirna, de que su ciudad había muerto pero estaba viva de nuevo. En otras palabras, como dice la, en los versículos que leímos, el que estuvo muerto y vive ahorita. Amén, Esmirna era la ciudad más, or, más ser, uh, orgullosa y más hermosa de Asia Amén, algunos historiadores la consideran como la ciudad más hermosa que jamás se haya construido la, Y la construyeron los griegos, pero fíjate la ciudad uh, se había levantado en una montaña y, y, habían hecho, y habían construido unos edificios bien grandes y hermosos en ese de ese entonces y, y a esa sección a la gente de Esmirna la conocían como la corona de Esmirna ¿Okay? Y cuando miraban la ciudad extenderse hacia la cumbre la miraban de lejos Que miraban la colina ese sector parecía una corona por eso le llamaban la corona de Esmirna y, y, y yo estaba pensando que ha de haber sido una vista maravillosa y asombrosa Pero así es como era esta ciudad con los edificios y la, que, en, la, en la cumbre que la, y la colina en la que, que la edificaron Y también habían edificado ahí un teatro bien grandísimo Que habían hecho también que era, eh, que era uno de los más grandes de Asia y, y, y también lo construyeron los griegos Y este era como una, una capacidad para 20 mil personas Las monedas que se han hallado más en tiempos más modernos ahí que se han hallado en esa ciudad hablan del orgullo de la ciudad y dice porque las monedas en una de las cosas que dicen es la primera ciudad de Asia ok y uh, uh, como digamos aquí en San Diego tienen un eslogan que dice uh, que dice la mejor ciudad de Estados Unidos y así ellos allá tenían eh, eh, algo así en Esmirna la mejor ciudad de Asia pero escucha, Esmirna era la primera ciudad de Asia Y no nomás la primera ciudad de Asia Sino la, la mejor, ah, 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 no nomás la primer, la primer ciudad Sino la mejor ciudad de Asia ¿Okay? Y este, algunos la llaman la gloria de Asia Y ahí se centraba la adoración al emperador ah, Que se llamaba César Para toda la parte oriental del imperio romano Ahora, además Esmirna también se, se jactaba por ser eh, la cuna de, un, de un, este, uh, un gran poeta griego que era muy famoso que se llamaba Homero Pero escucha esta ciudad todavía está viva hasta ahorita Está viva todavía es una de las pocas ciudades que ha sobrevivido Y se encuentra en Turquía esta ciudad Y se le llama Esmir que es una abreviación Que es una traducción de lo que quiere decir Esmirna Amén. Y hoy es ahora ahorita en estos tiempos Es la metrópolis, la metrópolis más grande de Asia, de, la, de Asia Menor Amén. con una población de cerca de 300.000 mil personas, que es mucho más grande que Indio. amén Así es que Esmirna todavía existe y existe en Turquía. Amén. Te estoy dando un poco de historia para que puedas entender a dónde vamos. ¿ok? Ahora, cuando Jesús le escribió a, a, a Esmirna, notamos en esta carta que dice el primero y el último. Y fue, fue una confrontación real con su orgullo nativo de estas personas. Lo primero y lo último... Amen. Eran las glorias de Esmirna, o sea de su cultura y la belleza de la ciudad Y esta ciudad recibió, tienes que entender esto, capta esto ¿okay? Esta ciudad recibió su nombre por su producto principal Que era una resina aromática que se extraía de un árbol espinoso Y esa era una clase de especie que en aquel tiempo la usaban para embalsamar a los muertos Amen. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra Ok, eso es Mirna significa mirra, y esta, y esta palabra aparece tres veces en el Nuevo Testamento en conexión con Jesucristo. Cuando Jesús nació, dice la palabra de Dios que vinieron los sabios del Oriente, y le abrieron sus tesoros y le trajeron a Jesús oro, incienso y mirra, o es mirna, que es lo mismo en Mateo, capítulo 2, versículo 11. Amén, si lo quieres apuntar. En la crucifixión de Jesús, los que estaban cerca le ofrecieron vino mezclado con esmirna, o sea con mirra. ¿Para qué? Para, escucha, ¿para qué le ofrecieron esto a Jesús? Para ayudar a amortiguar el dolor de su sufrimiento y eso lo dice en Marcos 15, 23. Ahora cuando sepultaron a Jesús, Nicodemo vino con José de Arimatea y los dos hombres bajaron de la cruz el cuerpo de Cristo y lo envolvieron en lienzos y entre los pliegues de los liencios, dice la Biblia que colocaron como 100 libras de especies y mirra o esmirna. Eso dice en Juan 19, 39. Amén. Ahora, como puedes ver, uh, esmirna es otra manera de decir mirra. Y esta ciudad recibió su nombre por su principal producto de exportación que es la mirra. Ahora, ellos producían la mirra y la exportaban a todo el mundo. Y la usaban para embalsamar a los muertos. Y también como un anestésico para amortiguar el dolor de una persona que estuviera sufriendo. Era un producto muy popular en estos tiempos. Y, este, y, y, y fíjate bien importante enriqueció a los comerciantes de Esmirna. Este producto los enriqueció a ellos y esto es interesante porque a muchos judíos esta fue la razón por la cual muchos judíos se fueron y se mudaron a Esmirna y es la razón por qué porque allí era un buen lugar para comerciar y para prosperar en los negocios por la mirra. Ahora, el profeta Isaías tabuló en escritura, el profeta Isaías tuvo una visión bien interesante del ministerio de Cristo Jesús. En Isaías 60, versículo 6. Él nos da una afirmación bien interesante respecto al futuro del ministerio de Cristo. Y dice de esta manera, dice. Y vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Escucha, esto se refiere a la futura venida de Cristo. Y nota que en la segunda venida de Cristo, dos de los productos que hubo en el nacimiento de Jesús, cuando vinieron los sabios a Él, todavía están ahí donde dice Isaías 60 versículo 6 dice, dice habrá eh, oro e incienso pero escucha nota algo la mirra ya no está ¿Okay? ¿Por qué? porque la mirra se asocia con el sufrimiento y la muerte de Cristo la, la, la mirra se la dieron a Cristo en la cruz para amortiguar el dolor que estaba sufriendo Y la mirra la pusieron en los lienzos cuando sepult, lo los sepultaron como parte del entierro Ahora por qué, escucha tienes que entender eso cuando, cuando Cristo venga de nuevo en su segunda venida eh, cuando venga Jesucristo en la segunda venida amen, eh, va a ser oro e incencio como dicen Isaías esto quiere decir que no ya no va a haber mirra mira, más ¿Por qué? porque él ya no viene a sufrir él viene a reinar ¿Cuántos dicen amén? Él ya no viene a sufrir, Él viene a reinar. Ahora, Isaías hizo esta declaración, ¿por qué? Por eso la Biblia dice que toda J y toda tilde de la palabra fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Por eso por eso ya no va a haber mirra en ese entonces, porque Jesucristo no viene a sufrir, Él ya sufrió por nosotros, Él viene a reinar, ¿ya cuántos dicen amén? Así es que en la ciudad de Esmirna había una iglesia, y la carta uh, que Juan escribió no está dirigida a la ciudad de Esmirna Sino a la iglesia que estaba, que había ahí en Esmirna Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó la iglesia en esta ciudad yo estuve estudiando eh, muchas, muchas, muchas escrituras y estuve estudiando mucho y, y no se nos dice nada al respecto en el Nuevo Testamento de la ciudad de Esmirna Tal vez salió esta, esta, esta iglesia cuando Pablo estuvo en Éfeso por tres años Donde dice que toda Asia había escuchado la palabra de Dios gracias al ministerio de Pablo en Hechos capítulo 20 Amén. Y la palabra Esmirna describe a la gente que había en ese tiempo en la cultura romana Okay, vamos a un lugar, ¿Sí van, me van entendiendo hasta aquí ¿Sí? okay, La palabra es Mirna, describe a la gente que había en ese tiempo en la cultura romana Ahora los cristianos en esta ciudad, escucha esto, estaban si, uh, siendo perseguidos estaban, estaban siendo embalsamados en las especies de su propio sufrimiento Incluso el proceso de la producción de la mirra ilustra lo que estaba sucediendo en la iglesia que estaba en Esmirna Porque la mirra se fabrica solamente al triturarla En otras palabras tom tomaban las ramas del árbol que tenía la resina y la trituraban para poder extraer la mirra Y en la ciudad de Esmirna los creyentes, los cristianos eran así Ellos estaban siendo triturados en la ciudad hasta que el perfume de su sufrimiento llenara la ciudad y al leer esta carta podemos mirar que no hay ninguna condenación para la iglesia de Esmirna No hay nada negativo que se diga de esta iglesia a lo igual que no hay nada negativo Que se dice de la iglesia de Filadelfia que vamos a mirar más adelante Pero escucha tienes que entender esto Todas las cosas que se dicen con respecto a la iglesia de Esmirna Es algo positivo, alentador y fortalecedor para nosotros ¿Por qué? Porque estas cartas se escribieron, se escribieron hace muchísimos, miles de años, pero nos aplican a nosotros también. ¿Amén? La pregunta es, ¿por qué de todas las iglesias que Juan escribe en el nombre del Señor Jesucristo, ¿por qué sufría tanto la iglesia de Esmirna? Escucha, en primer lugar, yo pienso, por lo que yo estudié y lo que pude entender, es que la iglesia de Esmirna sufría porque la despreciaban por su insignificancia. Amén. muchas veces al cristiano a ti como persona, como cristiano te tienen como un insignificante como que no vales nada Amén. y en esta ciudad había muchos templos que tenían para muchos dioses Amén. en lo que estudié y en mi búsqueda miré y encontré que tenían una calle allí en Esmirna tenían una calle de oro que habían hecho una calle de puro oro para todos los dioses que tenían en esta ciudad de Esmirna Amén por eso yo me pregunté entonces la pregunta es ¿Dónde se encontraban los cristianos que estaban en esta ciudad? Amén, ellos estaban agazapados en las casas, estaban escondido, escondidos adorando a Dios en una forma bien sencilla y callada en ese tiempo Ahora los judíos y los gentiles que no estaban convertidos de la ciudad aborrecían la sencillez de estos cristianos ¿Por qué? porque ni siquiera tenían un templo para adorar a Dios porque lo hacían en casas y en los allí no tenían templos todavía, lo hacían en casas y la gente en esta ciudad adoraban al emperador y le pedían a toda la gente, incluso a los cristianos, que quemaran un pedazo de incienso. Y con eso estaban declarando que el emperador era el Señor. ¿Amén? Y Juan estaba aquí en esta ciudad cuando él fue exiliado a la isla de Patmos. Pero escucha, todos, en, todos aquellos que se opusieran a quemar el incienso para adorar al emperador, a César, eran considerados traidores. Y los que los consideraban traidores políticos y desleales al gobierno. Ahora un, ser, un, ser un creyente en esta ciudad de Esmirna en ese tiempo. Era vivir en un peligro todos los días en Esmirna. ¿Escuchaste? Esta ciudad se enorgullecía de ser el centro de la adoración al emperador. Y todo aquel que se oponía a esto sabían lo que les venía y era presión, pobreza y persecución. O sea, si tú no adorabas a César, al emperador, lo que pasaba es que lo que te, tú ibas a recibir, y eso lo que te esperaba era presión. Pobreza y persecución, algunos cristianos fueron tor torturados a causa de esto, los ataban de, la, de, de, los, de, los, de los tobillos y las muñecas de las manos y luego un soldado venía y empezaba a girar poco a poco una rueda donde los amarraban y les daban vueltas y vueltas y vueltas a que los estiraban tanto hasta que confesaran que César era el Señor Amén o de lo contrario les, les sacaban las manos y los pies Literalmente se los arrancaban amén de sus articulaciones y de los pies también eh, Hasta que morían de puro sufrimiento Así es como los torturaban a otros los metían literalmente a aceite hirviendo Los metían vivos a hervir en el aceite amén Otra de las maneras era que la, la crucifixión era una de las maneras más crueles de matar a una persona Jesucristo fue crucificado tal vez la manera más común como los romanos castigaban a los cristianos que se rehusaban a rendirle adoración al emperador Amén. también los ponían en un coliseo en ese coliseo que habían, que habían creado y dejaban por días sin comer a los leones entonces ponían a los cristianos en medio del coliseo Amén. Y soltaban a los leones hambrientos y 20.000 mil espectadores estaban gritando: Amén. Sangre que quería sangre, que quería sangre. Y literalmente estos leones los soltaban y venían y despedazaban a todos estos cristianos. Y todo esto era porque los cristianos rehusaban adorar al emperador. A veces los ponían en una estaca, así en un desierto, los ponían en una estaca. Amén y, les, y los amarraban ahí y ponían mucha leña alrededor de ellos y los prendían en fuego solamente por su fe en Cristo Amén tú piensas que está sufriendo ¿Tú crees que estás haciendo un sacrificio? ¿Tú crees que es difícil ser cristiano en estos tiempos? ¿Tú crees que tu fe está siendo probada? Por favor hermano ni siquiera se te ocurra decir que está siendo probado Lo que tú y yo estamos pasando ahorita No es absolutamente nada en comparación A cómo estaban los cristianos de esta iglesia en Esmirna Y aún así ellos no negaron a Cristo Aún así ellos se mantuvieron fieles El fuego estaba literalmente ardiendo de en, en frente de ellos Pero no tronaron ¿Cuántos dicen amén? Escucha te voy a dar un ejemplo aquí Bien importante ¿Están listos? ¿Seguros? ¿Seguritos? ¿Seguritos o no? Este es el cristianismo de ahorita no me saludaron me llamaron la atención me disciplinaron me corrigieron me peleé con mi esposo en la casa por cualquier cosita truena el cristiano ahorita por cualquier cosita el cristiano se ofende porque no los adoraron, le hicieron mal la cara, porque le llamaron la atención, porque lo disciplinaron, porque hicieron eso, truenan así. Amén. Así está el cristianismo ahorita. Es una vergüenza este cristianismo. Sin embargo los de Esmirna, ellos estaban ardiendo en fuego y no tronaban. Los echaban en aceite y no tronaban. Los echaban a los leones y no negaban su fe. Le sacaban las manos y los pies y no negaban a Cristo. ¿Me vas a echar a los leones? Échame, no le hace. No le hace que hierve, que huela a chicharrón, pero no voy a tronar y no voy a negar a Cristo. Amén. Esto es el cristianismo que se está necesitando ahorita en estos tiempos. Amén. Que no importa el fuego que esté viniendo, no importa qué tan fuerte esté lo que estés enfrentando, no vas a negar a Cristo. Este es el en otras palabras, es tiempo que ya te conviertas en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen, amén? En un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, que pares de llorar, pares de quejarte y que aguantes y que sigas adelante sirviendo a Cristo. Ese es el cristianismo. Son los hombres y las mujeres que Dios está buscando. Amén. Por cualquier cosita, ay, ya mi esposo me hizo mala cara. No voy a ir a la iglesia ahora. ¿Por qué luego, luego la iglesia? ¿Por qué luego lo meten a la iglesia? No voy a ir a la oración, es que ahora no siento ganas, ando de desgana, ahora ando de malas Y Dios ¿qué culpa tiene de eso, con cualquier cosita truenan y tiran la toalla Amén, así es que no es sorpresa mirar en estas cartas Tres cosas bien interesantes que el Señor sabía del sufrimiento de los cristianos en Esmirna Y dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación Pobreza pero es rico y la, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son Sino sinagoga de Satanás, escucha habla tres cosas aquí Tribulación, pobreza y blasfemia, vamos a mirar esas tres cosas en este día Primero, número uno la tribulación, escucha esta palabra griega Quiere decir eclipsis como eclipsis pero es eclipsis y significa presión Aquí el Señor está diciéndoles yo conozco tu tribulación y conozco tu presión Básicamente y literalmente significa la clase de presión De una persona que se ponga literalmente sobre su pecho Una piedra bien pesada y le aplaste el pecho poco a poco hasta que muera asfixiado Esto es casi como una piedra de molino que se usa para triturar el, el, el trigo hasta convertirlo en harina es como un molino que se usa para triturar el olivo para que salga el aceite o las uvas para producir el, el vino. Amén. Y los cristianos estaban bajo una constante presión de la sociedad pagana que, que los rodeaba ahí en Esmirna donde vivían. En otras palabras, nunca había un momento de alivio. Amén. Nunca había un día libre. Era una presión constante sin ninguna interrupción. ¿Para qué? Para que adoraran al emperador o de lo contrario, nunca los iban a dejar en paz. Por donde quiera que iban siempre había presión, no, no importaba donde, estuviera, donde estuvieran ellos, siempre estaban bajo presión. Ellos vivían con esta presión todos los días. Algunos de nosotros pensamos que ahorita estamos bajo mucha presión. Amén. Pero escucha, nosotros en realidad no sabemos lo que es en verdad vivir bajo presión. Amén. Nuestra presión muchas veces es por nuestra propia desobediencia y por no someternos a Dios. Por eso sufrimos muchas veces presión, pero en este tiempo en particular la presión de ellos venía por su confesión por Cristo y nunca se aliviaba esa presión. Ahorita no estamos sufriendo nada, no tienes que esconderte para venir a la iglesia, no tienes que esconderte por cargar una biblia o decir que eres cristiano. Ahorita no se está sufriendo nada de eso, vienen esos tiempos, pero si ahorita estás tronando como esos globos, en aquel entonces antes de entrar ese tiempo ya vas a tronar. Amén. Tienes que concientizarte de esto ahorita Ahorita no estamos viviendo bajo presión absolutamente de nada Y esos tiempos vienen Se están acercando esos tiempos Número dos es la pobreza Hay dos palabras claves en el vocabulario del Nuevo Testamento Que se traducen como pobreza La primera es la palabra penía Así como se oye penía que en los días de Juan quiere decir una persona que trabajaba todos los días arduamente para ganarse la vida. La mayoría de nosotros tal vez nos encontramos en esta categoría. En los días de Juan el Bautista, de, perdón de Juan, el, el, este, el que escribió este libro, ah, se consideraba ser pobre cuando uno se veía obligado a trabajar duramente para poder salir adelante. La segunda palabra de pobreza es la palabra griega que se, que se dice toqueía, así toqueía. Así como se oye, esta es una palabra que significa pobreza absoluta, pobreza al grado de ser un mendigo Esta era una palabra que se usaba para describir a alguien que no tenía absolutamente nada Describe a un hombre que no tiene absolutamente nada para poner en la mesa para que coma su esposa y sus hijos Y en medio de la riqueza de la ciudad de Smirna, con todo lo que vendían, todos los comercios que hacían y prosperaban por las exportaciones los creyentes, los cristianos estaban absolutamente pobres, ellos no tenían absolutamente nada y su pobreza se debía a su fe en Cristo Y aparte de eso por su fe en Cristo los demás que rendían culto al emperador le robaban a los cristianos, los insultaban, los humillaban, los acosaban Y también los boicoteaban su oficio o su negocio que tenían para que no prosperaran y que no tuvieran nada a ellos, fíjate, los tenían como unas personas desagradables y no eran gratas para hacer negocio con ellos. En otras palabras, no los dejaban vender nada y no, o si tenían algo que vender, nadie se los compraba y ni siquiera les permitían comprar cosas. ¿Amén? Y por eso se les dificultaba ganarse la vida porque eran considerados desleales y traidores al emperador. Y Por eso una de las maneras de tratar con ellos era causar que se murieran de hambre. Déjame te digo algo, yo no sé si tú te has encontrado verdaderamente bajo presión o bajo ataques del enemigo, pero si, es, si tú tienes un espíritu competitivo, un espíritu luchador, aunque no te guste verte atacado hay una especie de entusiasmo heroico dentro de ti en el asunto con ese y que cuando, que cuando ese ataque va acompañado de cargas económicas y familiares y no sabes cómo le vas a dar de comer a tu familia, cómo le vas a comprar ropa y zapatos a tus niños para que aunque sea que vayan a la escuela entonces tienes toda la, la presión y te hallas en pobreza y las carga, la carga es demasiado pesada como para poderla soportar. Y así eran las cargas que tenían, las cosas que tenían que cargar y, y sufrir en Esmirna a los cristianos. Llenas de presión y pobreza. Amén. Ahora vamos a mirar el otro punto que es la blasfemia. Eh, quiero tomarme mi tiempo aquí, quiero que pongas atención. Escucha, en el versículo 9 de la palabra de Dios dice la blasfemia. Pero escucha, dice... La palabra blasfemia se puede traducir igual que difamación. ¿Escuchaste? Esto tiene que ver con persecución y esta palabra también se traduce como calumnia. Quiero que entiendas esto por favor. Cuando tú estás calumniando en contra de alguien o difamando en contra de alguien. Hasta cierto punto tú los estás persiguiendo, tienes una persecución en contra de alguien. Y Dios mira eso como una blasfemia. ¿Me entendiste? En otras palabras, ten mucho cuidado de lo que hables de un hermano, una hermana, de tu patrón en el trabajo, si tienes un patrón, ten cuidado de lo que hables de un líder en la iglesia, de tu pastor y tu pastora, de los oficiales, aún del presidente. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta eso. Amén. Ten cuidado cuando estás hablando mal de la gente. ¿Por qué? Porque eso es una, es una difamación y es una calumnia que tú estás levantando en contra de la gente. A mí, por ejemplo, cuando si, 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 uh, uh, si yo voy con, con Renato y, y, y yo le digo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El, ¿sabe qué? el hermano Mike es. No, no agarra el rollo y ¿sabe que ya lo, ya lo traigo. Ya lo traigo al hermano Mike. Y, y, y ¿sabe qué? Pues mire, el hermano Mike es así, 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 así. Y ya, ¿y okay? si ¿yo qué hice? Yo planteé una semilla en él para que él mire al hermano Mike como yo lo miro y ahora yo ya me fortalecí con el espíritu de calumnia que estoy desparramando porque ya somos dos y nos vamos a mirar igual, nos vamos a parecer porque estamos mirando con los mismos ojos tengo ya un discípulo que lo mira a él como yo lo miro sí y luego después si ya, ya estamos los dos y digamos que de repente viene digamos a Saúl y ya le decimos, no, mire, es que, 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 ¿qué pasó? ¿Qué están hablando? No, es que mire, estamos hablando del hermano Mike, porque ¿sabe que El hermano Mike, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y ya somos tres, con la misma semilla que se está reproduciendo. ¿Por qué? Porque yo empecé a calumniar algo que a mí no me gustó, en lugar de yo ir tratarlo con él personalmente, para que no se haga algo grande. ¿Por qué? Porque en la cultura del reino, dice la palabra de Dios, bendito los pacificadores, no los que crean problemas. Amén. Así es que, uh, uh, sí, uh, uh, ahora, si sí, sí yo voy y digamos si le llamo la atención al hermano Mike, o lo regaño, y luego viene Abel y con el hermano Mike y le dice, le dice, sabe nada, no, no se preocupe, hermano Mike, el pastor está equivocado, usted no se preocupe, y viene y lo apapacha y lo, lo acaricia, usted no se preocupe, yo estoy con usted, hermano Mike. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Abel? Está descreditando la corrección o la disciplina que yo le estoy dando a él O lo que le quiero enseñar a él Y él no lo va a permitir a él que crezca y se desarrolle ¿Amén? ¿Por qué? Porque le está apapachando y me está haciendo ver mal a mí ¿Sí? Y por eso es bien importante que tú cuando alguien venga contigo a hablar ya sea de un líder, que sea de un hermano, del líder de los niños, de los jóvenes o de los pastores, de los apóstoles o alguien así que venga y que diga, no, pues es que ya, esto ya me trae, no, es que este él me dijo esto, que ya me trae aquí, es que eh. no, tienes que crecer, conmigo no me vengas, yo no te voy a papachar y no te voy a decir, no, pues tú, tú pobrecito, te está, tú eres una persona que te están persiguiendo, te están haciendo bullying. Amén y con eso lo que yo estoy haciendo amén, es de que ah, Abel me está haciendo ver mal a mí y, y yo no puedo desarrollar al hermano Mike ¿por qué? porque tiene la protección de Abel ¿sí? ¿sí o no? y allí el que va a ser piedra de tropiezo para su crecimiento va a ser Abel ¿a poco no quieres que él se desarrolle y que sea un líder excepcional y que crezca? claro, pero para que crezca él, así como yo, así como tú, así como él, así como ellos, así como tú, aquí como tú así, tenemos que pasar un proceso, un proceso de estiramiento, un proceso, amén, y pero mientras estemos así, mira así. Amén, mientras estemos así, yo o él va a interrumpir el proceso el crecimiento de él. Él nunca va a llegar a ser el líder que tiene que ser, ¿por qué? Porque tiene un protector. Y este protector es un problema para él Es el diablo sí. Amén. Así es que no cuando alguien te diga, no, 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 es que el pastor, que es bien duro, que la pastora, que nomás, que ya me traen lo que es, eh, que son bien duros y que nos regañan y que esto y que el otro, que nos traen bien cortitos. Cuando vengan y te digan eso, diré, qué bueno, me da gusto, yo quisiera que así me fueran cortitos conmigo. Yo quisiera que así me trataran a mí, yo quisiera que así me disciplinaran a mí. Y, y sabes qué, si vienes conmigo, yo le voy a decir, sabe qué, pastor? Se anda quejando. Se anda quejando de lo que usted está haciendo con él o con ella. Amén. Y cuando haces eso, entonces ya tú mismo ahí le vas a cortar la lengua a, una, a un diablo, como dicen, le vas a cortar la lengua a un diablo, ¿para qué? Para que no ande difamando, calumniando y blasfemando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Esto es bien importante, es bien importantísimo que entiendas esto. ¿Por qué? Porque de la otra manera tú te haces discípulos y al rato te vas a mirar igual que los que tú estás plantándoles tus propias semillas de desconforme, disconformidad, perdón. ¿Sí o no? y pero en la cultura del reino es de que ah, se le hace duro el proceso gloria a Dios qué bueno sígale sí, sí, sí. yo voy a estar orando por usted no, no no va a venir conmigo a hacerse el pobrecito ni la pobrecita voy a orar por usted para que qué le dijo Jesús a Pedro el enemigo te ha pedido te pero yo he orado para qué para que tu fe no te falte, no te falte. en otras palabras échele échele échele, échele. diga conmigo échele Dígale. chile no que quechele. Sí, entendimos eso. En otras palabras, lo peor que tú puedes hacer es cuando alguien venga y si hace el pobrecito, la pobrecita contigo, es hacerles así. Amén. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Amén. Eso es lo peor que puedes hacer. No te preocupes, es que ellos no entienden. No entiendes lo que tú estás pasando. Te voy a llevar a Esmirna, vas a ver. Para que entiendas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí entendieron esa parte? So, por eso es importante es que no. Aquí en el reino de los cielos no hay pobrecitos. En la cultura del reino la gente no se queja ni anda de llorón. Ni truenan como esos globos. Soportan. Amén. Aguantan. Échele, pastor. Échale, anden así temblando pero échale, échale Yo aquí pues, amén Pero no truenan Por eso dice la Biblia que saquemos fuerzas de debilidad Pero cuando tú te quieres encontrar a alguien Para que te dé el oído y que te haga así Amén Tú ya con eso estás mal Amén ¿Sí o no? diga que está sola, pues sí ¿Estamos? Ok, ahora En el versículo 9 donde dice Y la blasfemia, escucha esto Esto está siendo Dirigido a este grupo De judíos Que, se había, que había sido traído A Esmirna debido a las oportunidades De comercio por el negocio De la mirra Y dice aquí que era A ah, ah, que se decían ser judíos, judíos, judíos pero eran sinagoga de Satanás. Probablemente estos judíos eran unos judíos convertidos que no querían dejar la sinagoga y sus tradiciones para poder ser aceptados en los dos mundos. Ellos tra estaban tratando de casar las obras del judaísmo con la gracia del cristianismo. amén Querían mezclarlo los dos, como ahorita muchos quieren mezclar el mundo y el cristianismo Amén, pero así estaban ellos para poder ser parte de los dos mundos, ser aceptados y no ser perseguidos ¿Se ¿Sí entienden eso? En la iglesia de Éfeso que miramos la primera iglesia, se nos dice que había unos que se decían ser apóstoles y no lo eran Aquí en Esmirna había un grupo también que se decían ser judíos y no lo eran O sea ya en estas dos iglesias hemos, hemos visto hasta aquí y sabemos que hay un grupo de impostores en, los, en las dos iglesias En otras palabras, así como un grupo de judíos querían continuar en el apostolado en la primera iglesia de Éfeso. Lo mismo pasaba en Esmirna con un grupo de sacerdotes. Pero eran personas que estaban haciendo muchas cosas con puras leyes de hombres que no tenían nada que ver con el cristianismo. amén Ponte a pensar, toda esta gente estaba bajo el peso, bajo la presión y toda la persecución de esta secta. ¿Amén? A esta congregación destrozada por la presión, la pobreza y la persecución. Escucha, Cristo Jesús se tomó el tiempo para escribirle una carta y darles un consejo específico de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. ¿Para qué? Para mantener viva la fe de la iglesia. ¿Amén? Todo lo que por todo, 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 por todo lo que estaban pasando hubiera sido muy fácil abandonar la iglesia y abandonar la fe y dejarla que se cerrara y muriera. Hubieran tenido una muy buena excusa por qué se fueron y por qué dejaron la iglesia y por qué abandonaron todo, porque era demasiada la presión y la persecución que estaban eh, recibiendo, tanta blasfemia, tanta calumnia, tantas cosas que estaban en contra de ellos. Hubiera sido muy fácil y te hubieran tenido una buena excusa, amén, por qué se fueron. Como hay mucho cristiano ahorita, es que me fui porque no me gustó esto, me fui porque aquello, me fui porque aquí, me fui porque allá, y es una excusa que usa mucha gente porque abandonan la fe, ¿cierto o no? Amén. Pero escúchame, bien importante, algo que tienes que entender es de que la carta esta también fue escrita para ti, para mí. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han estado bajo presión o en problemas o bajo alguna presión en algún tiempo en su vida? O han sufrido persecución por tu fe en Cristo? Y tienes, fíjate, ¿tiene alguien de ustedes aquí problemas ahorita que está pasando por problemas? O nomás el pastor. Amén. Escucha, porque aquí el Señor Jesucristo le escribió esta carta a su iglesia. Amén. A su iglesia que estaba sufriendo básicamente. Pero escucha, eh, Jesucristo se tomó el tiempo. Para escribirle esta carta a su propia iglesia, en otras palabras esto nos debe de dar aliento de que Cristo no abandona a su iglesia Por más que esté sufriendo la iglesia, por más que esté sufriendo el cristiano, por más que esté pasando el cristiano por ciertas cosas Cristo no va a abandonar a su iglesia, ¿cuántos dicen amén? Okay, así es que fíjate hay dos mandamientos que Dios que Jesús le da en esta carta a la iglesia que son bien sencillos Y este el primero se hay en el versículo 10 y dice Fíjate cómo dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. El segundo mandamiento se encuentra al final del versículo 10 y le dice, sé fiel hasta la muerte. La pregunta es, ¿estás tú sufriendo? ¿Estás bajo pobreza o te hallas bajo persecución por tu fe? Tengo dos palabras para ti, no temas y sé fiel hasta la muerte. Oh, gracias pastor, es justo lo que necesitaba escuchar. <risa> Amén. No, no, tienes que entender, yo no te estoy diciendo esto, Cristo te lo está diciendo no temas y sé fiel hasta la muerte es Cristo el que te está diciendo estas palabras ¿cuántos dicen amén? simplemente no temas y sé fiel hasta la muerte ¿cuántos de ustedes les pasa que cuando tú le has, le has ido a abrir tu corazón a alguien porque quieres una palabra profunda que te cambie, que te salga de lo que estás pasando, una palabra de ánimo, nomás te dicen oh no te preocupes todo va a estar bien God is good. Dios está en control a ver, hágale que está a su lado. Hágale. hágale. Dígale así. A ver. ¿A poco no es cierto? Oh, espera en Dios y Dios hará. Sure. Escucha, porque eso exactamente es lo que Cristo le dijo a esta iglesia que estaba sufriendo. Amén. Sí, es bien fácil para ti, sí, como tú no estás en mis zapatos. Amén. Pero Cristo le dijo esas palabras a esta iglesia. Ponte a pensar todo lo que te dije que estaba pasando a esta iglesia, y Cristo fue lo que le dijo a la iglesia. Oh, no te preocupes, no temas y es fiel hasta la muerte. Really? Amén. Esta iglesia estaba en persecución y en pobreza, y eso es lo que Cristo también te está diciendo a ti en el día de hoy. En Isaías 41, versículo 10, ahí en tus notas dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41:13 dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas yo te ayudo, aleluya, amén, aleluya ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya Josué 1.9 mira que te mando, que te está mandando, que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Dios prometió nunca dejarnos ni abandonarnos iglesia Y si esta iglesia de Esmirna pasó por tantísimas cosas amén Y Dios no la abandonó y Él estuvo con ello Yo creo que nosotros podemos aprender de esta iglesia Podemos mirar que, que Dios nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y que no importa lo que pasemos si nosotros nos mantenemos fieles a Cristo Él nos va a ayudar en todo lo que tengamos que enfrentar Sí o no por eso hasta aquí, todas estás aquí porque hasta aquí te ha ayudado Señor, no te ha dejado ni te ha abandonado. Escucha, si estos hermanos de, de Esmirna pudieron sobrevivir, sobrevivir a, pudieron sobrevivir a Cristo con tantas cosas que pasaron. Yo creo que nosotros mucho más lo podemos hacer. Escuchaste lo que dije, mucho más lo podemos hacer, mucho. Amén. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos pasando no es nada en comparación a ellos. Te voy a hacer una pregunta. Sincera ¿yes? ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Qué, te, ¿Qué crees tú que te dijera a ti? Un cristiano de Esmirna si platicaras con ellos uh, No aguantas nada De ahí para arriba Amén Yo creo que te dijeran ¿Sabes qué? Yo creo que te dijeran Tú no eres cristiano Tú no eres cristiano ¿Sabes qué te dijeran? Si yo estuviera Si yo pasara las cositas Que tú estás pasando Yo, yo hubiera ganado el mundo para Cristo Yo, yo hubiera evangelizado el Valle de cochela Yo ya tuviera mi familia en la iglesia, a todos los que no son cristianos. A ver, yo ya, yo ya estuviera fuera uno de los fiel, más fieles servidores de Cristo. No anduviera con wishy washy ahí, que sí quiero, que no quiero. No anduviera ahí con que ay oh, no voy a ir, o okay, que es que ando cansado, es que no me siento bien, es que ay ando medio malillo. ¿Qué tiene? ¿Qué crees que te dijera un cristiano de Smirn a ti? Amén. Eh, yo ya hubiera ido a viajado por todo el mundo a llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Yo hubiera andado por todos lados con lo que tú estás pasando por a favor. Dígale que está a su lado. Dígale, por favor. Dígale, por favor, dígaselo. Amén. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que hasta nos latigaron por ser una vergüenza para el cristianismo. Nos dieran una tunda buena, amén. ¿Por qué? Por nuestras inmadureces, nuestras niñerías, nuestras pérdidas de tiempo y por nuestro tanto amor al yo, amén. Escucha, ellos no tenían tiempo para andar con esas cosas inmaduros de que, ay, no me saludó el hermano, no olvídate, no me, no me saludes, vamos a orar. Amén Haz de que no me volteó a ver No le hace Estamos aquí mira Si no por, por verte a ti Me voy a descuidar acá Y me van a dar Llegar acá con un flechazo ¡Ah! Es que tenía que saludar El hermano Mike Yo le dije hermano Pero con una flecha Por la espalda Amén Si ¿Sí estás entendiendo Es importante Que tú mires estas cosas O sea Perdemos tanto tiempo Con inmadureces Niñerías Con cosas que no valen la pena Y el mundo Tu familia Y, y todo el mundo se está perdiendo sin Cristo. Amén. Fíjate cómo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. En otras palabras, miren acá: cuando estás ahí a punto de tronar como esos globos, ahí es cuando tú te tienes que hacer fuerte. Cuando estás a punto de tronar porque ya no aguantas, ahí te tienes que hacer fuerte a sacar fuerzas de debilidad. Cuando te estás sintiendo débil y que ya no aguantas, es cuando, por eso dice la Biblia: diga el débil, ¿ah, y por qué no lo es. Todos parecen un coro Amén Parecen un coro todos Fuerte soy Pero cuando tiene que ser fuerte No es fuerte uh. Por favor Digan todos ish. Amén Cuando estás a punto de tronar Aunque andes todo manchado de humo todo embarrado ahí Pero no truenas ¿Qué te pasó? Aquí permaneciendo en la fe Aquí ando todavía En la fe ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han limpiado una chimenea Y que andan todos ahí Que traen negro por todos lados así Y, hacen, y te sale negro por la nariz ¿Sí? Así es como deben andar Fuerzas de debilidad Diga el débil Amén. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, o sea, no se vendieron a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados ¿Quiénes saben qué es eso? Que los cortaron con un serrucho ¿Amén? Puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Nadie aquí hemos pasado por nada de esto Absolutamente nadie todo escúchame todo lo que estemos todo lo que tú y yo estamos pasando o enfrentando en este momento el enemigo lo está usando para que abandonemos nuestra fe en Cristo escuchaste lo que dije todo lo que estás enfrentando lo que estás pasando el enemigo lo está usando para que abandonemos nuestra fe en Cristo sea un pleito en tu matrimonio sea de que un hermano ya te peleaste con un hermano y se agarraron del chongo otra vez Amén o que ah, es que el pastor me regañó o la pastora me miró feo o, o que así cualquier cosita el enemigo lo usa O porque te sale mal algo en el trabajo el enemigo lo usa lo quiere está usando todo eso para Que abandones tu fe en Cristo ¿Sí? Pero la, la Biblia dice que el que permanece hasta el fin será, será salvo pero que permanece fiel, firme y estable, ¿Cuántos dicen amén, también dice que al que venciere le, 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 le vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, aquí está hablándole al que venza, al que venza solamente, en otras palabras si no vences no vas a tener vestiduras blancas, en otras palabras escúchame mírame acá, estás enfrentando presión por el ministerio? Estás enfrentando presión porque se te está estirando para que crezcas. Presión para, por, porque se te está disciplinando, corrigiendo. Presión porque uno te está empujando para que te conviertas ese, ese mejor líder, mejor, mejor líder hombre o mujer para que crezcas y que llegues a hacer un impacto en este mundo, en la comunidad. Estás, estás, estás sufriendo por esa presión. Dale gracias a Dios por esa presión. Amén. Esa no es presión. Bueno, es presión si no quieres crecer, madurar y cambiar va a ser presión. Amén, pero yo creo que todos queremos aquí que el pastor sea mejor pastor, la pastora sea mejor pastora, los apóstoles, el pastor de pastores asistentes sean mejores, pastoras asistentes, que Vero sea mejor maestra, María sea mejor maestra, que Abel sea mejor líder de ujieres, que Cristina sea mejor líder, que cada uno de los que estamos aquí queremos que todos seamos mejores en lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí o no? Y por eso esa no es presión, hermano, ese es un privilegio. Amén. Ahora, ¿te sientes presionado porque se te está demandando que hagas lo correcto? ¿Eso no es presión? Eso todo lo tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer lo correcto en todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén? En todas las áreas de nuestra vida. Todo, todo, todo depende de lo que nosotros hagamos. ¿Amén? Y si te sientes, ay, es que me están presionando mucho porque quieren que, que quieren que ande bien derechito, pues ¿cómo quieres andar? ¿Amén? ¿Cómo quieres andar? Pero no me dan chance de nada Escúchate, te dan una chance de algo Y vas a hacer cosas que no debes hacer ¿Amén? ¿Amén? Una vez Voy a atrever a contar un testimonio De, de, de hermano Shui este, Una vez estaba a punto de hacer algo Que no debía Estaba a punto de hacer algo que no debía Y en ese momento que le suena el teléfono y era el pastor oh, Amén Ella no hizo lo que iba a hacer ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera Para llegarnos en el momento justo Porque nos ama Porque nos ama Amén dice, Ay, Es que no me dan chance de nada Yo no necesito mi espacio, ¿Qué espacio ni que nada Cuando viene Cristo no tiene espacio se acabó, antes andábamos en el espacio y ahora venimos a Cristo y ya estamos, ya estamos bien ¿Cuántos dicen amén? Amén Ya tenemos que andar bien, derechito, firmes Amén, aleluya Así que si estás siendo presionado porque estás en pecado Escucha, si estás siendo presionado porque estás en pecado Digan todos qué bueno Amén lo único que te si estás siendo presionado por eso, que pues bueno, ya uno se iba a decir, Cristo, no, no, todavía no. <ríe> a ver. A ver. Si estás siendo presionado porque estás en pecado, lo único que te puede decir es ya párale y arrepiéntete. Porque esa es una presión por la desobediencia. ¿Amen? En otras palabras, nuestros hermanos de Esmirna. Ellos sí nos dan un ejemplo a seguir de que a pesar de lo que estemos enfrentando, sigamos de pie, sigamos adelante y no abandonemos nuestra fe. Amén. De que a pesar de lo que enfrentemos, no dejemos la iglesia de Cristo. De que los a pesar de los, de los retos que enfrentemos, las dificultades, los procesos, los estiramientos, las correcciones, la disciplina, permanezcamos firmes. Amén. Que no abandonemos ni siquiera a Akira o aquí. La fe o a nuestra gente ¿Amén? Hay muchas ah, ah, Esto ya te lo había dicho Pero hay muchas veces que hay, hay un pleito en un matrimonio ¿Amén? <coughs> hay pleito en un matrimonio Y el esposo se hace el enojado Y se aparta ¿Y sabes qué es eso? Es abandonar y quitarle la cobertura a la esposa. Y luego el enemigo en ese tiempo tiene tiempo de venir y estarle dando. No te quiere, te va a dejar. No le importas, mira, anda como si nada. ¿A ver? No le importa, mira, 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 míralo. Ni remordimiento tiene. Y ahí está. Amén. ¿Sí? ¿A, poco, ¿A poco no es cierto? Y él le quita la cobertura y la esposa está completamente sin, sin protección. Y el enemigo le empieza a atacar a la. ¿Amen? Como hermanos, aquí cuando unos se enojan unos con otros, tú te estás haciendo un lado, y estás desamparando a tus hermanos, descubriéndolos. Si yo me enojo con ustedes, ah, pues total, vamos pues a lo que les dé su gana, pues estos, no quieren, pues órale. Y yo me hago para atrás y les quito la cobertura a ustedes y el enemigo se les deja venir. Pero quieren todos que estén, que todos quieren estar cubiertos, que yo no me enoje con ustedes, por favor, para que usted no se enoja, usted es un oh, pastor, es un alma de Dios. Por favor. Amén. Y por eso ando así. Y ustedes como si nada. Amén. ¿Eh? Sí, no me desamparen ni de noche ni de día. <risa> ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? ¿Quieren cobertura? Pero pues ayúdate que yo te ayudaré hombre, sí Renato 228 ahí está, búscalo en su Biblia Ahí va a estar a la final en, el, en los mapas por ahí Así es que no abandona uno Así que podemos aprender de nuestros hermanos de Esmirna que con todo lo que ellos pasaron, nosotros podemos aprender de ellos, de que a pesar de lo que enfrentemos nosotros, no dejamos la iglesia de Cristo, a pesar de los retos, las dificultades, los procesos, los entiramientos, la disciplina, la corrección, amén. y, y Aparte de todo eso, permanecemos firmes, no abandonamos ni siquiera nuestro pensamiento, la casa de Dios, por eso en Hebreos 11.34, ahí en sus notas dice la palabra de Dios que se hicieron firmes en, ahí está escrito, se hicieron firmes en, fuertes en, en batallas en otras palabras escúchame mírame acá las batallas no son para destruirte Las batallas son para hacerte fuerte y se hicieron fuertes en la batalla La batalla no es para que truenes como los globos no es para que te dejes para, para que vayas, te vayas de la iglesia No es para que andes así inestable las batallas son para hacerte fuerte más duro más macizo más fuerte Que venga lo que venga échale más peso señor ya, ya no, casi no puedo pero échale, échale aquí estoy Amén y por eso para eso son las batallas para hacerte fuerte para eso son ¿Cuántos dicen amén por eso las palabras de Cristo para ti en este día una vez Más no temas y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Dice en el versículo 10 escúchame la corona de la vida representa para Nosotros la victoria de victorias la victoria final y en el día de hoy por eso no temas y sé fiel hasta la muerte, no temas y sé fiel hasta la muerte Hoy día el Señor te está diciendo, escucha si todos mis hijos en Esmirna pasaron lo que pasaron y no tronaron No se dieron por vencidos, mantuvieron la fe y fueron fieles hasta la muerte porque muchos murieron Porque dice ahí, si te pones a pensar ahí en los versículos de Apocalipsis dice Conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Cierto no dice ahí? Pero eres rico. Pero dónde estás, Señor? Recibieron, dicen lo que leímos en, en Hebreos 11, recibieron mayor recompensa. Amén, o sea, todo lo que estamos pasando aquí es temporal. Es temporal, hermano. Esta la vida es como un vapor, como la neblina, dice la palabra de Dios. Ahorita estás aquí, mañana quién sabe. Y por eso mientras estamos aquí hay que hacer. Lo correcto, hay que mantenernos firmes. Esta, esta palabra de Esmirna nos debe de alentar a todos de que, man, si ellos la hicieron, o sea, yo qué vergüenza con lo que yo estoy viviendo. Amén, qué vergüenza de que yo con cualquier cosita quiero tronar o ya, ya me enojé con el esposo o la esposa, ya, ya andamos ahí todos ahí. No, sino que eso nos ayuda para seguir permaneciendo firmes y acercarnos más a Cristo. Correr más a Cristo, correr más hacia la iglesia. Amén, estar más firmes y juntos todos. Vamos a poder edificar un reino para pa el Señor Jesucristo aquí en la tierra, amén. Y eso es lo que a eso nos está llamando el Señor, amén. Por eso hoy día el Señor te está diciendo: No temas y sé fiel hasta la muerte. No temas y sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen, amén? Denle un aplauso a Cristo. Aleluya, amén. Aleluya. Aunque ande todo así. No temas y sea fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Sea fiel hasta la muerte, que se note. Pablo dijo: Tengo en mi cuerpo las marcas de qué? Del evangelio de Cristo. Amén. Ahí las traigo. Amén. Pues no se te nota nada, pero nomás más manchado de hoy todo de humo. Pues no le hace son las marcas. He estado bajo el fuego, pero aquí estoy. Amén, algunos de ustedes de una manera u de otra han pasado por cosas difíciles, cosas duras, cosas que sí han sido difíciles Pero escucha, hay unas cosas que de a tiro no te puedes andar quejando ya Hay que mantener fieles, mantenernos fieles, firmes hasta la muerte ¿Cuántos dicen amén? Amén, Póngase de pie por favor, vamos a orar todos en este día Yo creo que todos en este día, este, de una manera o de otra este, Tenemos que venir delante de Dios y decirle Señor ¿Sabes qué, Señor? Yo la verdad que me he hecho el pobrecito en muchas maneras, me he quejado mucho. En verdad que a cómo está, están los hermanos de Esmirna, la verdad que yo no he pasado absolutamente nada. Ver, y, y tenemos que ser honestos con el Señor y si ¿sabes qué, Señor? La verdad que si yo pasara, si ahorita pasáramos lo que pasaron los de Esmirna, ya no estuviera esta iglesia aquí. Y el Señor nos, nos da, trae esta enseñanza, una para darnos esperanza. De que si ellos la hicieron y el Señor no los abandonó a ellos a pesar de, se tomó el tiempo para escribirles una carta. Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tal vez tú te sientes solo, sola. Tal vez te sientes que estás pasando por unas cosas difíciles. Pesa las cosas, que son verdaderamente persecuciones o Cosas que estás pasando por tu fe en Cristo Y que son por desobediencia o pecado Es una diferencia bien grande Amén por, la, por lo que estés pasando por desobediencia o pecado Es por tu culpa Hay que ser honestos Es por tu propia culpa, por malas decisiones Amén Pero lo que, nadie, en realidad nadie, está, a nadie nos persigue porque somos cristianos No hay persecución aquí Tenemos libertad De expresión, libertad de servir a Cristo que vienen tiempos así, ya, yeah. sí van a venir y están muy cerca. Pero yo creo que el Señor de una manera u otra nos está hablando todas estas cosas para que aprendamos ahorita, para que cuando lleguen esos tiempos, amén, ya sepamos qué hacer. Amén. Que ahorita, si ahorita te cuesta servir a Cristo, ahorita que no te cuesta nada o aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador, no nos cuesta nada, ya le costó a Cristo. Cuando ya venga ese tiempo de la tribulación o que vengan tiempos donde ya sea la iglesia perseguida, te persigan porque eres cristiano que te digan o niegas a Cristo o te corto la cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿vas a tronar como esos globos o te vas a permanecer firme? ¿Amen? la cabeza o niega a Cristo va a ser así por un momento lo que vas a sentir y se acabó vas al cielo No, pero es que yo no quiero morir así, entonces acepte Cristo ahorita, hermanos míos. Esto no puede ser así. Amén. Así es que es una preparación de lo que el Señor está haciendo. Fíjate, apenas llevamos dos iglesias, las otras están peor. Nomás de todas las que quedan, nomás Filadelfia está bien. y nosotros el poder del evangelio. <risa> Amén. Denle un aplauso a Cristo por eso, hermanos. Amén. Amén. Así es que ¿Cuántos de ustedes en verdad ponte a pensar, cada uno proféticamente, tienes un hermano de Esmirna a tu lado que te dijera ¿y qué tienes que hacer? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Así es que, yo, primeramente, yo sé que sí, todos tenemos que arrepentirnos por nuestro estilo de vida y porque nos hemos quejado demasiado. Hemos puesto muchas excusas, ponemos muchas, 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 muchísimas excusas por todo y no más pensamos así en nosotros mismos. ¿Tú crees que un hermano de Esmirna que se levanta en la mañana y que se sentía cansado tenía opción de quedarse acostado? O sea, no, levántate porque van a venir ahorita a perseguirte. Es como el león y la gacela, la gacela abre los ojos y a correr para que no se la coman y el león abre los ojos y a correr si no, no come, so, a ver quién corre más, a ver a quién corre más son otras palabras, hey, tú eres el león o eres la gacela, de todas maneras tienes que correr sí, así es que tenemos que arrepentirnos, Señor perdóname por el cristianismo que he vivido y por no representarte bien Perdóname porque no te he obedecido Y no he hecho lo que tú me dijiste que yo quiero Tengo que hacer Esta es una misión la pastora nos dijo el otro día Todos somos misioneros Tenemos una misión aquí En este mundo Que cumplir Amén Así es que Si quieres arrepentirte Allá del ejército de tu silla O traer el sacrificio al altar Pásenle Agárrese allí a su esposa de la mano Dígale véngase, véngase. Vamos a arrepentirnos juntos Porque los dos estamos en esto, los dos la hemos regado, dígale, véngase.